0: Fundamentales en la historia del rock. El decálogo. Ladies and gentlemen. El mariscal Romero El decálogo de mariscal. ¡Oh, ya! Yeah, ¡Nos tocó! No veáis cómo tengo la mesa, porque guardo todo lo que significó y me entregaron un dossier de prensa completísimo aquel 20 del 4 al 92 en Londres, en el viejo Wembley Stadium, porque allí estuve entre los pocos privilegiados gritando contra el SIDA y sobre todo reivindicando la figura de nuestro protagonista Baruch eh, eh, Vulcana. Ya lo sabéis todo la historia de Freddie Mercury, Zanzibar cinco de septiembre del 46 hubiese cumplido uh, o ha, hubiese cumplido este año 75 tacos muchos de su quinta siguen todavía en escena Alice Cooper de los que convulsionaron con ese estilo bronca que él implantó indiscutiblemente en escena la cuestión es que ¿qué podemos contar de, de Mercury que no se haya contado Zanzibar, Tanzania, los 18 años de Inglaterra, el Smile el encuentro, la muerte en Kingston, uh, Kensington en, en Londres el 24 de noviembre del 91 que es lo que nos atañe porque nos ha tocado justamente este día el decálogo de Maresal en Roque FM con Edu Barbosa en la producción la colaboración inestimable de Jorge Vilella y el genio eh, Quique Vilaplana y vosotros sobre todo que es la tertulia hoy reitero, no sabéis cómo está eh, mi mesa hay lados oscuros también vamos a contar una parte del 81 en Argentina donde Mercury no tiene eh, complejos en sentarse y eh, rendir pleitesía a la criminal dictadura de los militares argentinos. Otras cosas también, hay que contarlo todo, esto no es un botafumeiro, hay que dar todos los lados de la historia, no le quitamos nada a la genialidad de este promiscuo eh, músico y en lo personal un personaje peculiar. Tuve la oportunidad de convivir con él en Ibiza en el 86 eh, y realmente era complicado es, tenerle a tu lado por la lascivia que, que impregnaba a todo. De hecho, tristemente labró eh, su futuro y murió del SIDA. Eh, esta es la auténtica realidad. Entonces no se sabía la que se venía. De hecho, en el titular de la crónica que yo escribo para la revista entonces, La Heavy, digo, todos contra el SIDA, Wembley tembló con el tributo a Mercury Queens, Metallica, Beplepar, Guns and Roses, el elenco que sabéis, allí estuvimos, lo escribimos, lo palpamos, lo vivimos. Y de eso vamos a alimentar el decálogo de hoy. De aquellas experiencias y los temas que ha elegido, lo tengo que decir nuestro productor Edu Barbosa, más joven. ¿Quieres hablar? ¿Quieres decirnos algo? Porque Edu se ha encargado de buscar versiones que iremos complementando con lo que yo tengo metido en el coco y la retina de aquellas 5, 6, horas que vivimos en Wembley porque empezamos muy temprano. Tendremos protagonistas sorpresa muy relacionados con lo que vamos a hablar. Pero por lo pronto ya quiero teneros ahí a través de las redes sociales el, el hashtag de la almohadilla de hoy es LDM tributo queen el facebook facebook.com barra el Twitter que un bajo es Instagram Roquefeme, el WhatsApp 647 33 99 Six, six, seis, seis. Así que quiero que me digáis lo que queráis contarme en torno a las historias, cómo los visteis, dónde los visteis, los discos que habéis eh, comprado, los mineros que tenéis, los compilados, eh, siguen estando más vivos que nunca con sus espectáculos que vuelve también a nuestro país con los dos sobrevivientes, sobre todo batería y guitarrista, el bajista se borró eh, al frente de la gran maquinaria de negocio que significa Queen y sobre todo la figura emblemática del que nos acontece vamos a empezar justamente en Wembley, yo me pongo allí estoy en la tribuna en la tribuna, además, con un querido compañero uh, de la radio catalana, Jordi Tardá, se nos fue. Tardá estuvo conmigo, de los pocos periodistas, reitero, eh, que estuvieron. Alguno va a estar presente, eh, chicas, sobre todo, eh, 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 aquí en este programa, rememorando también lo que fue aquello. Estamos en el momento en que los Queen eh, desfilan invitados. Eh, Tie Your Mother Down eh, con Joe Elliot. Slash a la guitarra, el cantante de le par, eh, a la voz. El Iwan the Lord, eh, con Tommy, eh, eh, haciendo la, la, introducción de Tommy con Roger Daltry cantando. Toll, eh, Chris Thompson también a las voces. Y Tony Yumi, el guitarrista de los, de los Black Sabbath. Aquí en Not Maggie estaba Roger Tyler cantando, eh, Chris Thompson a los vocales. Ahí también el, 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 la, las palabras de amor, la versión que hizo uh, Zucchero, el italiano... Eh, con Deacon a la guitarra acústica estoy leyendo el programa el, el listado tal como yo estaba apuntando en esa tarde noche del 24 uh, del 20, del 4, del 92 en el estadio de Wembley, tengo mi papelito con la relación, y llegó el momento eh, que vamos a, a pinchar, eh, eh, el 22 eh, tema, o la 22 intervención era el Hammer to Fall eh, también los versionarían los Metallica con Gary Cherone, el vocalista de string, y Tony Iommi a la guitarra y esto que suena allá... Ya ponernos conmigo, era el viejo Wembley, no este que vemos ahora ya supersónico y futurista era un estadio viejo pero ahí vi yo a los Stone hay tantos conciertos, tantas noches increíbles eh, que me emociona de todo corazón compartir y revivir con vosotros lo que fue aquello televisiones de todo el mundo y reitero, de España solo estuvieron Televisión Española, la COPE porque todavía no existía a Cadena 100 y nos lo va a contar un, una protagonista que tuvo el el, 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 el honor y, y históricamente el placer y la satisfacción de estar en aquel evento y también eh, eh, pues eso, nuestra revista la revista La hebica que en aquel momento cubría eh, con mi persona allí presente vamos a situarnos hasta arriba, setenta y pico mil escenario grandioso, el anagrama la figura de Freddy en algunos momentos con sus imágenes en las pantallas Elizabeth Taylor Liza el Minnelli, Elton Young todo lo que significa el, aquel lenguaje pero lo que nos atañe viene en esta versión del tema eh, Stone Cold Crazy, canta James Hetfield, eh, eh, Tony Omi a la guitarra, y bueno, ¿qué os voy a decir? Que me emociona enormemente compartirlo, ahí estamos todos juntos vibrando, sintiendo la figura a la cual rendimos tributos este día 24 de noviembre del 2021. Y con rabia gritaba, cantante y guitarrista de los de San Francisco Metallica, este Stone Cold Crazy, que incluyeron también y grabaron junto con el Hammer to Fall. ¿Quién iba a decir, no? Que al cabo prácticamente una de una década, estos chicos que no se comían nada, eh, y que transformaban otra vez vuelta de tuerca la historia del rock en el transmetal, iban a estar en Wembley, eh, tributando a Freddie Mercury. Por cierto, 30 años de su muerte. Estamos ahí trastocando la fecha porque, reitero, esta mesa está llena de los papeles que conservo de aquel concierto del cual se conmemoran 29 años eh, en el 92 en el Wembley Stadium de Londres. Ya sabéis que Nacional 46 hubiese cumplido 75 en septiembre y bueno, que las fechas eh, eh, pueden bailar, pero todos conocéis. Lo importante es el testimonio, los testimonios que vamos a tener y compartir con vosotros, aquello que yo viví también. Que vamos intercalando, por ejemplo, esto que eligió Edu en torno a la segunda entrega musical, el Bohemian Rhapsody con Montserrat Caballé y quién, Bruce Dickinson, era como la diva y la bestia. Eh, la cuestión es que seguramente la canción más icónica, eh, fue interpretada en esta versión por dos artistas que quizá nunca pensamos que podrían unirse en grupo. Ella ya lo hizo con uh, el propio Freddie en el tema que sirvió de himno para los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92. Eh, la Caballé junto a Dickinson de Iron Maiden homenajearon a Queen interpretando uh, Bohemian Raxoy, nada más y nada menos, que forma parte del disco Montserrat Caballé Friends for Life, en el que también se incluye a la mítica canción de Barcelona junto a Freddie Mercury. Cuenta que que cuando Bruce Dickinson madre mía, recibió la llamada del productor Mike Moran para ofrecerle el proyecto y le dijo que la canción que tenía que cantar sería El Bohemian junto a la Caballé dijo que al menos lo voy a intentar la cuestión es que aquí está el documento genial que recuperamos en este decálogo, tertulia sonora, con nuestra distinguida clientela que ya nos está mandando mensajes, colaborando, participando a través de las redes sociales el facebook, facebook.com barra roquefm, el twitter roquefm bajo es instagram roquefm el whatsapp 647 y 99 66. la almohadilla, el hashtag de hoy es de tributo Queen ahí están sonando la caballer con el cantante de los Iron Maiden que por cierto va a volver a Barcelona concretamente al estadio olímpico como todos sabéis el 29 de julio retomando la gira con su banda Iron Maiden el documento está servido escuchadlo con atención
3: Because I'm easy come, easy go, little high.
0: increíble la versión con la caballé y el cantante de los Iron Maiden eh, Bruce Dickinson, en este especial recuerdo para la figura de Freddie Mercury en Rock FM, en esta madrugada, hora bruja, vamos después del Rodrigo Andreras con su motel y venimos esperando a los laureados, el pirata y su banda a las seis de la mañana, aquí con Edu Barbosa y todos vosotros, y mucho papelaje, entre la documentación que conservo es los datos del SIDA, que ya hacía muchos estragos, de hecho, este concierto de Wembley que estamos rememorando, completando el decálogo, era todos contra el SIDA. Wembley tembló con el tributo a Mercury, titulaba en esta crónica que yo escribía desde la misma tribuna del estadio. Eh, dentro de un poquito vamos a tener otra protagonista que estuvo allí, en representación de lo que era entonces el comienzo de Cadenas 100, una de las cadenas musicales de esta empresa, y, y un testimonio muy interesante, aparte de lo que yo estoy contando y compartiendo eh, también con todos vosotros. La primera estuvo con ese Stone Cold Crazy con Metallica, Headfield y Tony Omi eh, con los Queen la segunda con esta rareza, esta extravagancia realmente increíble con la caballería y Bruce Dickinson y lo tercero también nos trae recuerdos entrañables porque fue el We Are The Champion de los Green Day una banda también muy combativa estos californianos con Billy Armstrong al frente hace bueno yo en el 17 fui en junio con dos oyentes de Rock FM a Milán a verles en directo, y empezaron el concierto, justamente eh, con el mohemian Rhapsody, que es también una cosa épica, que al mes siguiente, en julio, en el hype Park londinense, interpretaron con la gente cien mil personas cantando con ellos. Son unas imágenes inolvidables que reitero, un mes antes estaba lloviéndole en un palacio de deportes de Milán junto con dos oyentes premiados en uno de los concursos que hicimos de Mariscal en Rock FM eh, con la audiencia. Bueno, la cuestión es que Green Day hizo esta versión del clásico dentro de los directos de Light Age eh, que fueron una serie de conciertos que se celebraron de forma simultánea el 2 de julio del 2005 en distintos puntos del mundo eh, para combatir la pobreza, los recordáis todos, retomando el testigo del mítico Light Eight de 1985, donde Queen hizo en Wembley una de las mejores actuaciones de su carrera, también momento épico, uh, si no la que más, quizás. Los conciertos de Light Eight se celebraron en lugares como el High Park londinense, la Plaza Roja de Moscú, todavía tenemos las imágenes en las retinas, el Palacio de Versalles, o el Sixth de Berlín, entre otros, que fue precisamente donde Green Day se marcó esta versión en vivo del We Are The Champions de Queen Rock FM el tributo el la Plate y y la gente me está contando eh, me está pidiendo explicaciones de lo que he dicho de que Mercury estuvo con los dictadores militares argentinos ahora lo cuento por lo pronto viene una primera intervención y este documento sonoro en Alemania con los Green Day y Queen
3: Done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. I've made a few, I've had my chance and in my Taking my bowels, and I couldn't cause you brought me fame and fortune and
2: everything that goes with it. Don't disable you
3: to no know better than this. Love, let
0: Tocó este decálogo justamente en una fecha emblemática eh, para la historia de Freddie Mercury con Queen. Estamos hablando del 24 de noviembre del 91 muere en Kensington Londres y nosotros estuvimos en aquella fecha mágica del 20 del 4 en el 22 en el en el Wembley Stadium con compañeros entrañables son frases informativas en torno a este especial decálogo rememorando la figura del genio y también controvertido crápula una historia realmente increíble de este artista que abarcó todo con unas cualidades vocales fuera de serie fijaros hay una compañera colega nuestra en nuestra casa eh, Que estuvo en aquel concierto también Yo he guardado prácticamente, lo estoy mostrando en imágenes Complementando el programa De este decálogo eh, Todo el material que nos dieron a los periodistas Que fuimos enviados especiales allí Y destaco en lo que yo escribí En la heavy de entonces Que los únicos medios españoles que estuvieron presentes Invitados por la propia organización y la banda Fueron Televisión Española, la COPE Y nuestra revista, la heavy Hay un artículo que estamos reproduciendo también Y uno de los enviados especiales fue Paloma Serrano que sigue en esta casa y yo tengo el honor de, de, de saludar en este decálogo tan especial fijaros, estoy leyendo las emisoras que estuvieron presentes y, y, y por Estados Unidos estuvo la Global Satellite Network por Inglaterra, por supuesto, la BBC Radio One eh, por Suiza estuvo Radio 24 eh, por eh, España, la COPE eh, Paloma, un placer saludarte
4: Igualmente, Vicente Mariscal, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todos?
0: Bueno, rememorando esto, que fu fu fuimos privilegiados sí. en, en verlo, escucharlo, tú transmitiste, porque recuerdo que estábamos en las cabinas donde transmitían los eventos deportivos, los partidos de fútbol del viejo Wembley, ¿cómo, cómo rememoras claro. aquello? Bueno, yo
4: era, éramos dos, éramos una pareja, estaba Carlos Finali llevando el peso de la retransmisión, hay que decirlo, hay que, que sean justos, y era el primer acontecimiento musical que retransmitía eh, la FM de COPE, que en unos meses iba a convertirse en Cadena 100, con lo cual en, en medio de la retransmisión íbamos ya anunciando, bueno, en unos meses, a partir del 1 de mayo, nos vamos a llamar Cadena 100 y nos vamos a ofrecer una programación musical diferente, y qué mejor manera de hacerlo con un acontecimiento... Bueno, pues tan eh, mundial, estratosférico como era ese concierto. Yo no había estado en mi vida en un estadio tan grande como el Wembley. Yo recordaba el concierto de U2 en el Bernabéu, que fue también un pelotazo de concierto, porque bueno, la prueba está que que el, que el césped eh, quedó destrozado y no se pudieron hacer conciertos en los años siguientes. Pero eh, yo para mí ese era el top de los conciertos. Cuando llego al Wembley yo alucino a ver ahí a más de setenta y tantas miles el más, eh, disfrutando con, no solamente recuerdo a, a, a Freddie Mercury, sino viendo a los más grandes de la música, oh. porque los había grandes Británicos y norteamericanos. Ah, Ahí no había nacionalidad.
0: Era el 20 del 4 del 92. Lo vivimos en primera línea. Bowie, Daltry, The Leopard Guns N' Roses, eh, Elton John, Anilenos, Metallica, eh, Robert Plank. Bueno, fue una fiesta enorme. Y sobre todo sí, ese la. El Clash maravilloso. ¿Te acuerdas? Tocando
4: allí. Claro. ¿Te sí, acuerdas, Paloma, la imagen, la, ima eh,
0: la imagen de Mercury en las pantallas, ¿no? Como, eh, como presidiendo toda aquella pleitecía enorme. Hacia su figura con artistas tan grandes Todo eh, en pro de, de, del SIDA Que hacía estragos Y de lo que muere él realmente Esto se, se llamó así tributo, eh, Concierto de tributo a, al SIDA no Por el SIDA Por, SIDA, el, sí. por el conocimiento y la divulgación de, de aquella terrible enfermedad Que se llevó sí. a Mercurio. Eh, qué bonito lo que me has contado Porque realmente es 20 de abril del 92 Y en mayo empezaba Lo que es Cadena 100 eh, eh, Todavía claro. con gran impacto
4: eso era, eso era. Es decir, en medio de la retransmisión, entre una actuación y otra, aprovechábamos ahí para el oyente recordarle que, bueno, estamos aquí, compartimos con vosotros este acontecimiento... Eh, musical eh, vital porque en el fondo para, a todos nos ha marcado ese, ese concierto sobre que pudimos estar allí y, y era recordaros que, que, que en unos meses eh, bueno pues nos vamos a llamar de otra manera y que vamos a presentaros una lista de 100 éxitos y que buscamos un oyente un poquito más adulto y que bueno que la música pues eh, pues ha cambiado ¿no? y, y, y en ese cambio nos se engancha la fm de la de la, ...de la cadena COPE, ¿no? Y bueno, lo que decías de, del SIDA, ¿no? Ese, ese mensaje con Elizabeth Taylor tan, tan eh, concienciada y era una forma también de llamar la atención a través de la música, es lo que nos llegaba, ¿no? Bueno, uh -huh. Mercury ha muerto, ha muerto por esta enfermedad, atención porque es que esto está ocurriendo y, y mucha prevención y mucho cuidado... Y bueno, fue una forma maravillosa de recordarle y de ponernos un poco ahí, poner en nuestras vidas el tema de, de la enfermedad que estaba haciendo estragos como, como bien dices. Bueno,
1: pues eh, eh,
0: el gran titular fue ese todos contra el SIDA. Wembley tembló con el tributo a Freddie Mercury. Un beso, gracias por estar aquí. Sigues escuchando a Quinn, te siguen apasionando. Uh, con me esa...
4: siguen apasionando y sabes lo mejor, Mariscal, que, me, que los he descubierto según he ido creciendo, según me he hecho más mayor, he ido descubriendo canciones, matices eh, de una banda que, que, que es un punto de inflexión en la música para muchas de las bandas que ahora podemos escuchar y podemos disfrutar. Eh, ellos, eran, ellos fueron los padres musicales de mucha de la gente que escuchamos ahora. Y yo les he descubierto, los he disfrutado mejor, según han ido pasando los años, y, y eso y eso está guay. Te, está te, pasará,
0: te pasará lo que a mí también, a los que pocos que estuvimos allí de nuestro país, que constantemente cuando dices que estuve, te tienes que contarlo todo, a tu sí. familia, a tus hijos, a, a los amigos, siempre que sale el tema musical, tienes que revivir lo que fue aqu aquella noche inolvidable del 20 del 4 de 92. Eh, te mandamos un beso, y gracias por estar Otro en muy... este especial de decálogo, un beso grande.
4: Otro muy fuerte para todos vosotros. Un abrazo. Gracias.
0: de vista estremecedora la versión de este eh, Love My Life con los uh, Strange, eh, el cantante Chorani y también Bettencourt el guitarrista lo vi ahí, eh, fue un momento muy emotivo de ese concierto que estamos reviviendo en este decálogo en Rock FM, Margarita mi amor, qué pena que no estuviste allí, pero sí estuvimos contándolo aquí en esta conmemoración a los 30 años de la muerte de Freddie Mercury, todo Rock FM tributo, pleitesía, admiración por el cantante tan controvertido en lo personal, se fraude su futuro tristemente muerto de sida. En aquel momento la enfermedad era terrible y de hecho este concierto sirvió para reivindicar, para mostrar, para divulgar lo que no se tenía que hacer las protecciones sobre todo en la gente joven o los irresponsables que tomaron aquello un poco como algunos de los que se toman ahora esto de la, de la del virus. Esta es la realidad, o sea, en aquel momento la gente no no prevenía, pero eh, tantos muertos, millones en el mundo también, y, y la figura de Fred sacrificada por su promiscuidad, todo hay que decirlo era un tipo realmente promiscuo en el aspecto que es sexual, que tenía muy pocas barreras en lo personal bueno, luego cuento lo del tema de Argentina porque vamos a escuchar primero justamente en la quinta entrega a dos protagonistas del rock argentino, del pop del hip hop tocaron todos los palos eh, yo, yo tuve amistad con ellos hasta hace un, hice un reportaje me parece en el estadio de Vélez que era uno de los estadios que en los 90 eh, tocaban las grandes bandas, y de hecho allí eh, debutó en el 81 los Queen, debutaron los Queen con la polémica que os contaré más tarde. Pero vamos a centrarnos en este Another One by the Dust, eh, otro muerde el polvo, traducido por los Ilya Kuriaki. Ande Valderramas, la banda eh, formada por dos personalidades hijos ilustres, sobre todo Dante Spinetta, hijo de Luis Alberto y Spinetta, una de las figuras claves de lo que significó el rock argentino desde comienzo de los 70, y Emmanuel Holtbilt hijo de Eduardo Martí, otro fotógrafo y cineasta conocido de la cultura argentina formaron este grupo, le pagó una pasta enorme la Poligran. yo fui testigo con el gran pelo Aprile uno de los grandes ejecutivos de la historia del rock latinoamericano fallecido recientemente y que los fichó para Poligran, les dieron un pastón porque eh, primero los apellidos y segundo traían un mensaje muy nuevo que desembocó por ejemplo en esto que vamos a escuchar que fue extraversión realmente contra pero muy interesante, de unos emergentes: Ilya Kuliaki and the Valderramas. Another One by the Dust, otro Muerde el Polvo, es la quinta entrega con sabor latino-americano en este tributo a Queen, los grandes del rock español.
3: Latino
5: esta cumbia Somos la clica que tu mamá. De parra, de potricio. No tengo ido en conversar con tus piernas. Siempre que ellas te muestro su belleza. Tengo un terreno en la realeza. Tengo la gloria, no he a la reina. Porque al decir no va más, me entregas un lugar donde respirar. Así
0: Versión muy libre de la Bites de Dax, eh, de los eh, Queen a cargo de estos argentinos llamados Elia Curiaki and Valderrama. Es muy curioso eh, la connotación que tiene, por cuanto que el. Eh, eh, Ilya Kuliaki viene del personaje de aquella serie de televisión de los 60, el agente Cipol. Y el Valderrama se lo robaron al futbolista colombiano, eh, célebre por eh, que le tocó los testículos. Os acordaréis a Michel, al jugador de Madrid, en un partido cuando él jugaba en el Valladolid, aquí en España. De ahí cogieron el nombre tan curioso de Ilya Kuliaki, ande Valderramas. Eh, sinceramente, es una versión muy libre de aquel Los Grandes del Rock en Español, donde se incluía también a Molotov, algunas bandas más que rendían tributo ya hace bastantes años a los, a los británicos. Bueno, esto es lo que vamos pergeñando poquito a poco. Esto es muy periodístico y el programa porque reitero la mesa está llena de mis papeles de lo que nos dieron amplísima información y documentación de aquel concierto en Londres el 20 del 4 del 92. De hecho, eh, pergeñamos el decálogo con, con um, el, el, ese material y también lo que vamos picando hasta llegar a estos 10 temas favoritos configurando desde esos directos eh, con intervenciones como nuestra compañera Paloma y también lo que eh, vamos eh, eh, pillando sobre todo Edu Barbosa, nuestro productor de las versiones que más le han gustado y se nota su tendencia a puncarra porque lo que viene ahora por ejemplo eh, son los eh, los San 41 estos eh, eh, bueno, pospunga lo que queráis llamarle no hacen el Killer Queen, la banda canadiense eh, de Ontario, eh, San 41 41 se atrevió con una versión del Killer Queen que se incluyó en el álbum eh, Killer Queen Tribute to Queen que se publicó en el 2005 y que incluye versiones de varios artistas y canciones eh, de, de Queen naturalmente, la canción original de Killer Queen eh, formaba parte como todos recordáis de aquel Sid Heart Attack del 74 pues nada, ahí vamos por los caminos del pan, Edu recomienda escuchar esta versión del Killer Queen con Sun 41
3: She says, just like Mary when I built in a remedy for cruise, driving, can't see you in a time an invitation. She never kept the same address in conversation. She spoke just like a better man. Went from China, went down to get Then again, accidentally, she that way. Perfume came naturally from Paris. That's because she couldn't care less. Pastidious and precise, she's a kid.
0: todo el poderío. Estén mirando notas, por ejemplo, en aquel concierto eh, de 20 del 4 a 92 en Wembley, nos pasaron una nota con lo que estaba aconteciendo con el, eh, con el SIDA. En aquel momento había ya 10 millones de infectados en todo el planeta. Ponían las estadísticas de Estados Unidos, de Inglaterra y el grito enorme, ¿no? Todos contra el SIDA, que era lo que nos atañía y por lo cual fuimos allí, eh, muchos periodistas de todo el mundo, a, a rendir eh, tributo, homenaje al hombre que había que Caído en esa terrible batalla, con los días contados, los últimos días, la ocultación de todo aquello revivir la historia realmente es fascinante y también ese lado oscuro que decía y el personal no me lo perdona porque había prometido hablar de ese lado oscuro de un Freddy Mercury que se sienta y va a la casa del, del milico criminal argentino Roberto Viola, el sucedió a Videla otro, otro sanguinario militar dictador de aquella dictadura que usurpó la democracia tras la destitución de Isabel Perón en el 76, duró hasta el 83 y bueno, el suceso y me lo están recordando a través de redes sociales amigos argentinos sobre todo recordad el hashtag de hoy es de DM, tributo queen, el facebook facebook.com barra rockfm, el twitter rockfm guión bajo, es instagram rockfm el whatsapp 647 33 la banda venía de Japón, eh, la gira de aquel año eh, hicieron tres noches en el estadio de Vélez de Buenos Aires luego tocaron en otras dos ciudades de Argentina pero uh, realmente ese eh, febrero marzo del 81 el último concierto en marzo que me parece que fue el día 8 de marzo en este estadio significó la despedida del país recordáis también imágenes porque subieron a Maradona al escenario Maradona vistiendo la camiseta a, a, de la bandera argentina y los y los Queen con la bueno sobre todo Mercury con la a, camiseta de, de, de Argentina eh, pero Hubo un suceso tristísimo y es que se van a la casa de este eh, Videla, de, Viola, perdón, el, el Viola, eh, al cual había sucedido, estaba sucediendo a Videla, o, otro de los milicos de la Junta Militar Terrible. La cuestión es que hay fotos. Eh, no, no fue Roger Taylor el batería, no sé por qué. Eh, yo en algún momento, ya sabéis que conviví con ellos en Ibiza cuando dirigí los estudios mediterráneos y nunca toqué este tema con Taylor, con el cual tuve un, una buena cercanía por cuanto que él compró además una casa en San José cerca de la discoteca la dalias donde tocábamos en todo ese entorno un tanto hippie, en el cual estuvo varios años, yo creo que ya vendió la casa, pero Tyler se formó también parte de aquel 80 tan ibicenco con las grandes discotecas, eh, la parafernalia, la promiscuidad, el hedonismo, en el cual eh, Mercury estuvo en sus salsas, se le veía cada noche en discotecas con parejas diferentes. Eh, los traté en el estudio y realmente... Eh, eh, era, había que darle de comer aparte eh, parecía mayor en los escenarios pero yo creo que no llegaban a unos 70 cuando tenías a tu lado eras bastante pequeño pero siempre ceñido con el paquete mostrando eh, una lascivia en su cara eh, peculiar que no quita para que eh, le quitamos ni un ápice a, 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 a lo que significó sus genialidades pero esta, esto es verdad el día 8 de marzo se fue a la casa de Roberto Viola, el dictador el milico de la Junta Militar Argentina y hay fotos de ellos sin Roger Taylor que no estuvo en esa cita. Esta es la historia, es el otro lado de la moneda que no podemos eh, obviar y demuestra la extravagancia muy hedonista de un Freddy Mercury, eh, un hedonista muy especial, muy particular, que tristemente le llevó a la muerte. Bueno, vamos a la música que es lo nuestro porque ya estamos en la, exactamente en la séptima entrega y, y nuestro productor Edu Barbosa reincide, vas a hablar vas a decir algo, ¿no? A ver, eh, has, Buenas buscado, noches. has buscado en la parte más puncarra, eh, me gusta, ¿no? Porque viene otra generación, yo quizás hubiese ido a otras versiones, sí, te aunque da... te, acá hay de todo, pero, pero me clavas a los Sand 41 y a los Chemical Romance y los de Youth, aunque esta versión merece la pena. Estoy sí, de he querido
1: darle un poco el, el contrapunto de salir un poco de, de los clásicos e ir a temas que... Que digan otra cosa de, de Queen.
0: Me parece excelente,
1: además. Bueno, <risa> espero que debajo de tu auspicio esté todo bien. Eh, eh,
0: lo celebramos porque, además, en, en los uh, uh, My Chemical, My Chemical uh, Romance, eh, estaban dos latinos, estaba um, Ray Toro el guitarrista y el otro guitarrista Frank Lero, ¿eh? dos dos latinos sí, ya que justo tenido...
1: después de los dos decálogos que llevábamos de eh, latinos de, de Latino,
0: mira, aparecen latinos por todos este lados apunte ahora los vemos por todos los sitios Bu muy interesante, la banda nació en New Jersey y bueno, eh, qué decir los de USA los también americanos eh, los de Youth que hicieron esta versión del Under the Pressure el tema con Bowie que es otra vuelta de tuerca quizás a la personalidad camaleónica de Queen en ese aspecto, con la colaboración que hicieron con Bowie, y que en esta versión realmente me congratulo, y me encanta que lo haya elegido Edu, porque me gusta mucho, estas dos bandas tan emergentes, tan de lo alternativos, los uh, Chemical Romans y los The Youth, hicieron esta versión que ya eh, suena en Rock FM, gracias por la escucha, esta es la radio, este es el poder de la FM, este es el grandioso legado que nos dejó Freddie Mercury a 30 años de su muerte, nosotros conmemoramos, el día nos ha tocado y no podemos eh, desinhibirnos y todo lo contrario, muy eh, contentos de cerrar la promoción tan especial que ha hecho Roque en torno a su figura. Dice a ver al productor casi bailando, subiéndose a la mesa en esta noche tan especial, Mercury. Eh, hay que recordar que esto fue un disco sencillo del 2005 y que otra vez el rock se ponía bajo el signo de las causas que tenemos que seguir apoyando. La canción formaba parte de un proyecto caritativo que tenía como fin recoger fondos para los afectados tras el terremoto maremoto que asoló la costa de Asia en el 2004. Bonito siempre esa colaboración. De hecho, fijaros que estamos navegando entre lo que yo vi en Wembley y también las versiones que Edo está eligiendo con muy buen gusto y dándole ese sabor más modernista ¿no? entre los dos contrastes del veterano Dijoki y el más joven productor y creativo y también estrella de esta, de esta casa. El Facebook, facebook.com barra Roquefm, el Twitter, Roquefm, que bajo es Instagram, Roquefm, el WhatsApp 647-339966. Bueno, si los vistes en alguna de las giras que hicieron en nuestro país o oh, te emociona todavía, este revival enorme con los grandes espectáculos eh, que se monta a, a través de la figura de Mercury y de las canciones ya imborrables de los Queens. Se están haciendo de oro los que quedan. Eh, eh, Dicon no quiere saber nada, solo que le metan la pasta cada mes en su cuenta pero Taylor y May realmente siguen haciendo su agosto con todo tipo de aventuras anuncios, cualquier cosa vale Y yo espero y creo que sí porque ya en aquel concierto del 92 creo que eh, no, no creo, habían donado ellos mismos un millón de libras para la causa contra el SIDA que fue lo que significó aquel aquel eh, tributo, concierto tributo así que estamos en los 30 años de su muerte este día 24 en el cual estamos emitiendo este decálogo, eh, 29 años del concierto de Wembley, eh, ya sabéis que hubiese cumplido 75. Años, este 2021, todavía hubiese tenido eh, recorrido muchos de los, eh, de su jornada, pues, eh, como Alice Cooper, no digamos ya los Stone Mayores también, siguen en, en la brecha, la brecha. Yo creo que Mercury, no quizás ya tan estrafalario, tan bronquista, eh, pero eh, hubiese sido, eh, siendo un artista muy creativo, un Picasso del rock and roll, un tipo que no se quedaba quieto, que siempre tenía iniciativas hasta llegar a aquella colaboración enorme con la caballa que fue, idea del, del promotor y manager eh, italiano fingado en nuestro país de hace muchos años Pino un genio al cual le debemos muchísimo el rock español porque lo traspoló a dimensiones enormes desde siempre ahora como, como capo también de la Nation, otra de las grandes productoras mundiales pero bueno, en esto estamos porque, porque toda la radio está uh, uh, ganadores durante muchos años de lo que ha sido el 500 de Rock FM y las canciones suenan constantemente, entre ese pop, entre ese rock, entre el heavy, porque son incalificables, de hecho se han versionado muchas bandas heavy, también han versionado de Metallica, canciones emblemáticas de los, de los ingleses. Vamos ya con la eh, octava entrega y amigas y amigos, eh, estamos con, con The Vandals, Don't Stop Me Now, la banda californiana le dio su toque ¡pum!, a este clásico que forma parte que formaba parte de, y forma del jazz del 78 esta versión del Don't Stop Me Now incluye dentro del disco de The Vandal eh, titulado BBC Session And other politics, eh, Tart, que se lanzó en el 2008 y que recoge versiones de diferentes bandas como Ramones, Alice Cooper o ZZ Top pues bueno, seguimos ahí dándole caña porque eh, aquí tenemos a los eh, bandas y otro latino además Joe eh, Escalante, el bajista y dueño de un sello, este es director de cine una eminencia, un intelectual muy importante que formó parte de los Bandal, de eh, dueño del, del sello Punk, eh, Kung Fu también una personalidad este Joe Escalante Seguidle porque es interesante Estaban los de Vandal, también nota latina En esta versión del Dumb Stop Now de los Queen I'm gonna have myself A real
2: good time I feel
3: oh. turn <tose> it Stop me now don't stop me i'm having a good
2: time now.
0: antes las imágenes que están en internet la veis de la banda, sobre todo del cantante Jansen, paseándose por Hollywood vestido de Freddie Mercury, realmente es una versión esta del Don't Stop Me Now de los vandal, los californianos realmente excelente que ha elegido Edu Barbosa, nuestro productor esto es Rock FM, estamos transmitiendo el decálogo, de calogueros del alma gracias por la interacción enorme, como siempre colaborando, los visteis, comentarios, todo lo que queráis, lo recibimos y lo compartimos con vosotros y con la distinguida audiencia alrededor del planeta Tierra y más allá EDM Tributo Queen, el hashtag de hoy, la almohadilla, EDM Tributo Queen, el Facebook, facebook.com barra Rock FM, el Twitter, Rock FM-es, Instagram, Rock FM. El WhatsApp 647 Ahí queremos también que nos sugiráis los uh, uh, decálogos que queréis que hagamos, bien personalizados, de grupos. Por ejemplo, estamos pergeñando uno de celebridades, deportistas, actores, que en algún momento cantaron uh, rock o pop, al menos. Pero eh, el otro día me escribió alguien que eh, Johan Cruz, el excelente y desaparecido tristemente jugador del Barça, cantó también. O el mono Burgos, o Tom Cruz haciendo and Roses. Puede ser un buen, eh, no, Edu, puede ser un buen eh, decálogo. A mí me parece perfecto. Perfecto, pues sugerencias a la, al WhatsApp o a las redes sociales. Vamos a hacer un decálogo en torno a las celebridades. Algunos cantaron como el culo, hay que decirlo todo. Pero está bien, aquí recuerdo a, al gran uh, Tosar con Dielas, el grupo gallego que hizo el excelente actor que tenemos. A ver si lo localizamos a Tosar también. Sería buenísimo revivir su incursión al rock and roll con Dielas, que eran Buenísimo, yo lo escuché en directo. Bueno, seguimos con Mercury, protagonista a 30 años de su muerte, eh, con 45, 75 hubiese cumplido, estaría seguro haciendo extravagancias como las grandiosas que nos dejó. En la novena entrega es de actualidad, por cuanto que estamos hablando de Foo Fighter. Esas imágenes también están en internet de distintos lugares porque fue la reentrada después de la pandemia terrible hace unos meses, en junio el calentamiento para la que se viene en el 2022, sigamos protegiéndonos y protegiendo porque esto se está poniendo jodido ¿eh? o sea que no descuidaros hay que ponerse el barbijo como dicen los argentinos el tapabocas la mascarilla, hay que seguir cuidando y protegiendo la cuestión es que los esperamos pero estos conciertos de catalentamiento de la banda de Dave Grohl tuvieron esta anécdota, un clásico de la banda estadounidense que ha repetido en multitud de conciertos clásico para ellos el momento en que Dave Grohl y Taylor Hawkins intercambian sus puestos, Grohl se Pone a la batería su estado original con Nirvana y Hawkins interpreta Somebody to Love, uh, la canción que se grabó en el 76 y forma parte del disco A Date at the Ridge. Bueno, eh, escucharlo, vamos a escucharlo. Es, esto fue grabado en junio de este mismo año en este Agora Hills en California, cerca de los... de los de Canyon, se llama el, el Club, cerca de Los Ángeles. Y bueno, la verdad es que... Eh, desde el inicio de la pandemia que el grupo no tocaba, están haciendo ese rodaje y bueno, la versión es realmente estremecedora y muy emotiva, muy entrañable. Poca gente de esos conciertos eh, que a uno le gustaría estar y, y que hemos estado afortunadamente en muchas ocasiones, pero estos privilegiados vieron cómo se cambiaban los dos de instrumentos, como eh, eh, Grohl volvía a su batería y el y el batería Taylor Hawkins eh, cantaba el clásico. Ahí está.
3: surplus and rock right there. God damn it! really bad so I'm gonna let the girls do this falsetto part. One, two, three, four.
0: No, no. Ojalá que la repitan esta versión los Foo Fighters del Somebody to Love en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid el día 20 de junio del 22. ¡Toquemos madera! que vamos a llegar, que tenemos que cuidarnos y cuidar, porque el 22 estallará mucho tiempo tres años, muchas bandas y artistas sin poder currar y consecuentemente los trabajadores alrededor del mundo de la cultura y del rock amigas, amigos, bueno la mesa está peor que cuando empezó tanto papelaje compartido con vosotros, eh, fotos eh, programas, todo que yo eh, recopilé y me dieron en aquella fecha del día 20 de abril del 92 en el Wembley Stadium. recuerdo que estaba una de las cabinas de retransmisión con todos los papeles también alrededor y tengo aquí las anotaciones con mis, eh, mi letra, puño y letra eh, poniendo cosas de los momentos más memorables que hemos compartido juntos, rememorando ese concierto del cual fuimos testigo y las eh, versiones que han completado este decálogo, que termina atentos porque tenemos una sorpresa en el final, eh, dado que el 13 de diciembre del 74 en Barcelona tocaron por primera vez una banda que se eh, anunciaba como revelación del 74 unas voces increíbles sonido diferente, decía el cartel entre otras cosas, ahí estuvieron unos sevillanos teloneándolos el batería de los dos hermanos que formaban ese grupo junto también con José y con, y con Luis, el teclista y el bajista va a estar hablando en Rock FM sobre aquella efeméride tan impresionante nosotros vamos a terminar con otro matrimonio casi increíble, Lemmy cantando a los Queen, pues sí eh, solo Lemmy Christie podía darle más caña a Tie Your Mother Down de Queen, la canción fue escrita por May ya lo sabéis, el single de apertura del álbum del 76, Day at the Race esta canción tiene precisamente una curiosa relación con España. Brian May comenzó a escribir la canción en Tenerife mientras él estaba trabajando para su doctorado como astrofísico. Él compuso la melodía en una guitarra española y despertó una mañana y la tocó mientras cantaba «Tai Jun Mother Down», una línea que él consideraba una broma la versión de Lemmy que incluye a Ted Mayen, loco, a Sarzo a Tommy Aldrich, a, a Kulik, está en el disco Dragon's Attack, un tributo a Queen que se publicó en el 97. La recuperamos como la décima píldora, la décima canción de este decálogo que está terminando. Por cierto, el día 28 de diciembre se conmemorará tristemente otro año más, ya van seis de la muerte de Lemmy. ¿Se merece un decálogo? Bueno, espero vuestras respuestas y las canciones imprescindibles que tendrían que ir en un decálogo completo. Esta misma semana casi rozamos el día de su muerte el 28 de diciembre. La información y todo lo tenéis en nuestras redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram, en el WhatsApp 647-339966. ¿Hacemos o no un decálogo? todo Lemmy, todo Motorhead y sus distintas colaboraciones, como por ejemplo esta en torno a los eh, Queen con, lo, con la cual termita, terminamos, Your Mother Down", ahí están y no se vayan porque hoy el bis es protagonizado eh, por uno eh, de los eh, músicos españoles que lo tuvieron cerca además con anécdotas muy increíbles se los quisieron llevar de gira, fichar por Emi todos nos lo va a contar, esperemos tenerle el gran el gran eh, incógnita en este momento pero fue el batería y sigue siéndolo de los sevillanos Stone. estoy hablando de Diego Ruiz que junto con su hermano eh, Ángel a la guitarra formaron este este grupo que impactó enormemente a comienzos de los 70 y que reitero los en aquel primer concierto del 13 de diciembre del Palacio de Deportes de Barcelona en el 74. Y luego, como no, el final, la apoteosis total, porque volveremos a Wembley en aquel final enorme con todo el stad con todo el cast, como dicen los británicos, arropando la figura con Liza Minnelli, eh, con Elizabeth Taylor eh, y, y diciendo un no muy enorme al SIDA. Eh, Aquello se venció, tristemente, se puede curar la gente, así que vamos a pensar que esta pandemia va a pasar también. Son latigazos eh, que quizás nos, nos merezcamos en algún momento esta enloquecida, enfurecida humanidad. Pero vamos a salir seguro también de esto, como salimos del SIDA, que en el momento en que se hizo este concierto tributo, eh, hostigaba y hacía... Eh, Estragos con muchísima muerte de gente joven y menos joven en todo el planeta. De hecho, ese concierto de Wembley fue para un grito, un decir basta y, y todos contra el SIDA, contra esta terrible enfermedad. Terminamos con Let me kill Mr. Padre mía, ¿quién lo iba a decir? También cantando a Queen. Gracias por la escucha, no para la música. Rock FM, el decálogo, este como los demás, los tenéis a partir de mañana en rockfm.fm. Yeah. Esto es enorme, la afectación, la vibración, un artista único, genial. También sus lados oscuros que estamos tratando en este decálogo eh, con Odo Barbosa en la producción. E invitados, invitados en el decálogo que de vez en cuando nos enriquecen en el contenido de esta gran mesa redonda donde analizamos con muchas historias vividas la gran historia del rock and roll. En este caso nos ponemos el 13 de diciembre, Palacio de los Deportes del 74 en Barcelona, 47 años hace ya de aquella fecha que se avecina unas voces inolvidables, sonido diferente, una música nueva, decía el cartel anunciador del concierto de la que era entonces la banda Revelación, los Queen, lo presentaba realmente un genio de la producción y del management en nuestro país llamado José Luis Fernández de Córdoba, se nos fue, fue también el padre, entre comillas, del suceso de una banda sevillana llamada Storm, porque ellos fueron los teloneros, y de hecho hubo comentarios increíbles, tanto del batería Taylor, impresionado por el personaje que va a hablar en este momento, que fue Diego Ruiz, su batería y también de Mercury, que bajó a los camerinos a saludar y a invitar al grupo a que los telonearan en el resto de aquella gira europea. Qué historia más alucinante es que revivimos con Diego Ruiz, el batería de los sevillanos Stone, que se criaron y esto lo digo yo, también en Madrid prácticamente como banda residente de aquella mítica discoteca llamada MM en la calle en el barrio de Diego de León, donde también fraguó su historia en aquellos matinales, eran prácticamente bandas residentes los, los chicos eh, de los Barney. Pero bueno, Diego, un placer saludarte desde Rock FM en esta efeméride tan especial. ¿Qué recuerdos tienes de aquella noche eh, que se ha dicho tantas veces del Palacio de los Deportes con el primer concierto de Queen en nuestro país el 13 de diciembre del 74? Mm.
1: Hola, buenas tardes. Y, y quiero recordar también a los radio oyentes que fuiste tú precisamente el que nos ayudó en Madrid mucho, muy mucho en Radio Centro y, por supuesto, en, M en M&M. Y fuiste tú, por supuesto, el que nos ayudaste a, 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 a seguir eh, y, 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 a, y subir ese, ese, ese escalón que nos hacía falta. Sí, y sí. De, de la noche de, de los Queens, pues fue impresionante, ya te puedes imaginar. Eh, te puedo contar cientos de anécdotas que nos ocurrió. Nosotros estábamos muy ilusionados. También digo, es verdad que muchas veces me comenta Oye, ¿y los Queen cómo era? Y yo te puedo decir, mm, pero de corazón... ...que los Queen eran unos chavales fabulosos. Unas personas, por lo menos con nosotros... ...nos tratábamos de tú a tú. Y después, la grandiosidad de aquello... ...que eso cualquier grupo español hubiera deseado. Y bueno, y no, y, 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 fue impresionante. Y después... ...ellos incluso nos dejaron en el mismo escenario... ...ellos haciendo las pruebas... ...estábamos con ellos en el mismo escenario... ¿verdad? ...cosa increíble que hoy... no no, no ...eso no existiría ¿no? Uh -huh. ...puesto que oye... ...cada grupo tiene su historia... ...y ensaya y hay que dejarle su sitio libre... ...pero ellos encantados con nosotros... ...no sé, les caímos bien... ...pero fue impresionante... ...todo lo que te puedo decir es poco... Bueno, está en la historia,
0: la imagen Tengo yo en mi retina aquellos conciertos Memorables, compartimos giras eh, A través del gran Y recordadísimo José Luis Fernández de Córdoba Pero la imagen de tu hermano y tú Con la guitarra y la batería a, a, Aquella salida tuya Del set de batería tocando Las baquetas alrededor de la sala Donde había parque, En la sala JJ, las míticas salas De aquellos 70 Son inolvidables Impresionaba todo el mundo, todos los guiris que venían se quedaban locos con vosotros y ocurrió mismo eh, con los Queen. ¿Realmente hubo una invitación para que les eh, teloneras en Europa? Eh, ¿Diego?
1: Sí, sí, verá, hubo... Lo que pasa es que, claro... Eh... Esto es Petit Comité. Yo, según me dijo con todo Luis, que aunque era por el. Tú sabes que Luis era mayor que nosotros, el teclista, pues descanse, pobre, mm -hmm. pero era mayor que nosotros, estaba mucho tenía más intelectualidad y podía hablar un poquito mejor que nosotros. Entonces, se llegó a, a que la Rock Manager eh, nos quiso mm, contratar para hacer una gira con los Queens en toda Europa y encima grabar con ellos en la casa de disco. Con Emi, y, con él y claro, eh, claro, después eh, José Luis Fernández de Coloba, hombre que. Desde aquí, hombre, aparte de que, hombre, para mí ha sido de los mejores managers que ha habido en, en, en Europa. Una, bueno, escuela, una mismo, escuela, una escuela. Una escuela. Creó una escuela, pero eh, a, a veces el, el dinero le, le, le comía un poquito, entonces él pidió, creo, según tengo entendido, más dinero de lo normal. Entonces, pues claro, los Queens dijeron, hombre, para, para esto llamamos a Alex Zeppelin, me comprende o no. <risa> pero bueno, que fue, todo fue encantador, hombre... Y ya te digo que Fernando de Córdoba como manager era estupendo. Después tenía un corazón muy grande, eso lo, lo sabes tú porque tú has tratado con él. Pero claro, tenía mucha dificultad en esto, en el, eh, que era una persona que, que gastaba mucho. ¿Para qué vamos a decir más nada? Pero como manager era de los mejores que había.
0: Bueno, pues este es el recuerdo en Rock FM en esta especial fecha conmemorativa. De la, ...de la efeméride que nos trae en torno a la, a la muerte... ...a la desaparición de, de Freddy Mercury... Eh, ...Diego, un placer, que estáis haciendo? Cuéntame algo, porque seguís en ruta... ...lo cual es un orgullo eh, para nosotros y para el rock español...
1: ...pues sí, mira, precisamente mañana 25... Eh, ...estamos en Mérida, en el Festival de Cine... ...que eh, estamos haciendo una promoción... Eh, ...que eh, echamos el documental... Y, ...y después tocamos, hacemos el concierto... ...o sea que, eh, como decimos, dos por uno... ...y entonces hay gente, la gente está muy expectativa y la verdad oye, sinceramente nos sentimos joven como tú ah, yo ah, siempre que te veo, te veo joven como tú, no, aunque la edad no pasa en barde pero te veo joven no, y con mucha fuerza y mucho ánimo no, y efe, efectivamente, nunca, ni que decir tienes que agradecerte a gente como tú precisamente como tú, que siempre ha estado ahí y nos ha ayudado y espero que nos ayude y espero que, que no sé, que nos veamos y tomamos algo, ¿no? Una bueno, comita,
0: seguro, como, bueno, amigo. Eh, me, me encanta escucharte y hablar siempre en ese documental está el pirata y mucha gente dando testimonio, lamentablemente por una serie de circunstancias yo no puedo estar y contar realmente como tú decías, cómo nacisteis desde aquellos tiempos de comienzo de la discoteca MM donde estuvimos tan involucrados eh, sí, pero, un, abrazo, pero... un abrazo muy fuerte para todos este eh, 25 en media el documental y ellos tocando ojalá que pueda estar ahí, si puedo me escapo para veros porque tengo una gana enorme de disfrutar de ese, de ese mensaje tan potente que disteis del comienzo eh, de vuestra existencia en Sevilla a comienzo de los 70.
1: Sí, muchas gracias, Vicente. Y te esperamos. Tú estás invitado siempre. Tú, la puerta nuestra está abierta a ti. Eso está claro. <risa>
3: And that stays <laughs> I live in my balance yeah. and I couldn't call
2: you? you brought me fame and fortune and everything
3: that goes with it and we thank you all and it's been no of of road